الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد kita masuki pembahasan Al-Kabirat Al-Thaniyat Wal-Khamsun Dosa besar ke-52 Isbalul Izar Ta'azuzan Wa Nahwuh Memakai Pakaian Bawahan yang melampaui mata kaki Namanya Isbal Apakah itu celana Atau sarung Jubah Dan pakaian bawahan lainnya Bagi laki-laki Karena wanita Justru harus Pakaian bagian bawahnya Melebihi mata kaki Laki-laki Jika pakaian bagian bawahnya Melebihi mata kaki Maka merupakan dosa besar itu yang disebut dengan isbal. Qala Allah Ta'ala wala tamshi fil ardi marahan. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah Azza wa Jalla menyatakan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فَفِي النَّارِ Bakayan yang melebihi mata kaki ke bawah mata kaki maka berada di dalam neraka Wakal dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, La Yanzurullah, Allah tidak mempedulikan, tidak memberikan perhatian di hari kiamat nanti, ilaman jarra izarahu bataran. Kepada orang yang menjulurkan pakaiannya Memakai pakaian melebihi batas mata kaki Disertai dengan kesombongan <tuh> Wakal Dalam hadis lain Salah satun Ada tiga orang Tiga pihak Tiga golongan La yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah Allah tidak mempedulikan 
keadaan mereka pada hari kiamat wala yuzakkihim dan tidak menyucikan mereka walahum azabun alim dan pasti mereka diazab dengan pedih mereka adalah al-musbilu orang yang berpakaian isbal wal dan orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya wal munfiqu dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu Masih banyak lagi dalil-dalil yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah dalam bab ini. Secara garis besar, dalil-dalil yang disebutkan mengenai isbal sebagai dosa besar ada dua macam. Macam yang pertama adalah Hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya isbal beserta kesombongan. Artinya dia memakai pakaian dengan gaya isbal tersebut dengan motivasi dan tren kesombongan menunjukkan bahwa dia orang berpunya. Dan tren semacam ini ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di mana mereka membedakan diri dari orang-orang umum yang ekonominya pas-pasan. Maka mereka memilih pakaian yang landung. Artinya sampai menyentuh tanah untuk menunjukkan bahwa mereka orang berpunya the head sekarang mungkin tren itu tidak ada atau bukan merupakan tanda kehebatan atau kekayaan kalau orang memiliki pakaian sampai ke bawah karena yang namanya tren dalam fashion itu berubah-ubah dari zaman ke zaman. Ada suatu zaman di negeri kita di mana orang yang memakai pakaian bernama cutbrai, gaya Arafik, pedangdut zaman tahun 80-an. Maka itu yang ngetren pada saat itu. Beralih kemudian e, memakai bulu jin. Bulunya jin dipakai Ya, jeans. Kemudian dibikinnya ketat, menampakkan lekukan-lekukan bagian kaki dari paha sampai ke bawah. Bahkan untuk mengangkatnya kalau mau cuci kaki kesulitan, saking sempitnya. Berubah lagi kemudian trennya. Orang memakai celana pendek di bawah dengkul sedikit. Dan itu tren borju. Entah akan 
ada tren apa lagi wallahu a'lam begitulah tren fashion berubah-ubah dari zaman ke zaman berkaitan dengan kesombongan ini maka orang-orang yang melakukan atau memakai pakaian dengan gaya isbal mereka kemudian mengandalkan hadis yang memiliki tambahan disertai kesombongan artinya dia mengandalkan hadis ini dan mengatakan saya kan tidak sombong iya memang saya isbal tetapi saya tidak sombong itu yang dijadikan andalan tidak sombongnya itu perlu diketahui bahwa di samping hadis-hadis yang disertai disebutkan kesombongan di situ juga ada hadis-hadis yang tidak disebutkan kesombongan itu dan justru yang lebih banyak perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memakai pakaian kurang dari batas mata kaki bahkan diberikan levelisasi yang afdol pada pertengahan betis kemudian di bawahnya level berikutnya dan level terendah minimalis paling tidak sampai di mata kaki dan tidak melebihi mata kaki tidak ke bawah mata kaki dan perintah ini serta larangan isbal banyak sekali yang tidak disebutkan di dalamnya unsur kesombongan adapun yang disebutkan unsur kesombongan Azabnya ada tambahan Yaitu Selain diazab di hari kiamat ya Juga disertai Tidak diperhatikan oleh Allah Azza wa Apa yang dimaksud tidak diberi perhatian oleh Allah Kita ingat bahwa Dosa besar itu Mengakibatkan pelakunya dalam keadaan yang riskan Di hari kiamat ada golongan orang yang langsung masuk surga tanpa hisab wala azab. Tanpa screening lagi, tanpa evaluasi lagi, langsung saja masuk surga. Ada juga sebaliknya yang pasti masuk neraka. Dan selama-lamanya tidak akan pernah mentas. Ada pula golongan ketiga, yaitu... <tuh> Orang yang melakukan dosa besar Di antaranya isbal ini Dosa besar Dan dosa besar itu Dalam keadaan yang riskan Salah satu di antara dua posisi Mungkin Allah mengampuni Dan bisa jadi Allah tidak mau mengampuni Kalau dosa besar itu Memungkinkan untuk diampuni Ya diampuni oleh Allah Azza wa Allah memberikan perhatian kepada orang itu Tapi kalau Allah tidak mau memberikan perhatian Maka yang pasti dia tidak diampuni Karena Allah tidak tidak mau peduli lagi Di hari kiamat dengan tumpukan dosa kita Kita sangat berharap Kemurahan Allah Azza wa Jal untuk mengampuni dosa-dosa kita Tapi kalau sudah dinyatakan bahwa Allah tidak peduli lagi Ini yang riskan sekali Sangat-sangat riskan <tuh> Maka dari itu, bagi 
teman-teman kaum muslimin saudara-saudaraku yang kami cintai yang masih bergelayut bergantung pada alasan tidak sombong ketahuilah bahwa itu sangat riskan asumsi anda itu sangat riskan bagi anda sendiri dan tidak merugikan orang lain kadang kita mengingatkan orang tapi orang itu malah berbalik menyerang kita kamu kok repot banget sih yang masuk neraka saya sendiri kok kamu yang repot nah, gitu. ya, kita sayang, kesian ini kan saudara kita bukti bahwa kita sayang kepada saudara kita kita mengingatkan mas, pakaianmu yang melebihi mata kaki sampai ke bawah mata kaki itu itu di neraka kata Allah kata Nabi SAW bukan kata saya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih tidak disebutkan di sini tetapi langsung uh, ujungnya saja yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam kitabul libas kitab tentang pakaian coba buka sahih Al-Bukhari pembahasannya dalam kitab tentang pakaian awal hadisnya adalah izratul mu'mini ila ansafis sa' Pakaian seorang mukmin itu sayogianya sampai pertengahan betis. Kalau tidak, maka di bawahnya dikit. Kalau tidak, maka di bawahnya dikit. Artinya masih di atas mata kaki. Baru setelah itu, Nabi SAW menyatakan, Fama asfalal ini fafinnar. Adapun yang menjulur sampai ke bawah mata kaki, maka itu bagian neraka. Itu tidak disebutkan sombong atau tidak sombong. Bagaimana kalau saya tidak sombong? Itu maksudnya yang tidak sombong masuk neraka. Yang tidak sombong masuk neraka. Kalau disertai kesombongan, maka ada tambahan. Yaitu, La yanduru ilaihim, wala yuzakihim, walahum azabun alim. Tiga kali, double. <tuh> ya, triple. Jadi tiga. Pertama, Allah tidak peduli. Kemudian Allah tidak sucikan mereka Artinya amal-amalnya tidak berdaya guna untuk menyucikan dosanya Untuk menghapuskan dosanya Yang ketiga, pasti dia dapat azab yang pedih Nah bedanya dengan yang tidak sombong Yang tidak sombong Tentu dia berada dalam masyiatullah Kalau Allah mau, Allah mengampuni Kalau tidak maka Allah tidak ampuni. Baik. <tuh> Kita lanjutkan pada uh, Al-Kabiratus Salisatu Wal-Khamsun. Dosa besar ke-53. Libasul hariri wadzahabi lirrajul. Masih tentang pakaian laki-laki. Kita tidak sedang berbicara tentang pakaian perempuan. Yaitu mengenakan pakaian dari sutra. Pakaian terbuat dari sutra. Dan juga mengenakan perhiasan dari emas. Laki-laki. Kita perhatikan sebagian orang laki-laki. Kalau sudah kaya itu. Ya apakah itu dia pakai kalung? Kalung emas. Seperti perempuan. Gelang. Gelang emas. Cincin. Cincin emas. Jam tangan. Jam tangan emas. 
Mungkin mangkok, piring, sendok juga dari emas. Ini haram dan dosa besar. Jangan dianggap bahwa oh ini kan masalah masalah keduniaan. Masalah keduniaan pun kalau memang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya maka hukumnya haram. Halal dan haram itu tidak hanya yang ada di masjid. Di rumah, di jalan, di kantor juga ada haram, ada halal. Karena semuanya kehidupan ini berdasarkan perintah dan larangan Allah. Semuanya harus ikut aturan itu. Apakah kita hanya menjadi hamba Allah ketika di masjid? Ketika di kantor bukan hamba Allah. Apakah kita menjadi makhluk Allah yang wajib beribadah dan ikut aturan Allah ketika di masjid saja? Apakah di restoran kita tidak mendapatkan rezeki Allah? Kita mendapatkan rezeki Allah sampai di jalan sekalipun. <tuh> Maka atas dasar rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita berkewajiban untuk taat kepadanya sebagai makhluk dan sebagai hamba Allah. Maka aturan itu berada dimanapun kita berada. Mari kita dengarkan Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Walibasut taqwa dhalika khair. Dan pakaian yang berupa ketakwaan itulah yang terbaik. Ketakwaan mestinya menjadi pakaian kita. Yang selalu kita pakai kemana-mana. Jangan sekali-kali menanggalkan takwa. Dalam kesendirian kita pun kita selalu mengenakan takwa. Baju takwa tidak berarti ketakwaan. Tidak selalu yang memakai baju takwa berarti orang bertakwa. Karena baju takwa bisa dibeli di emperan-emperan toko atau di toko-toko pakaian. Tetapi pakaian berupa ketakwaan kepada Allah Azza Wajal ini tidak boleh ditanggalkan kapanpun. Bahkan saat kita di dalam kamar mandi sendirian, ketakwaan harus tetap dikenakan. Di antara ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala di kamar mandi, apa itu? Hah? Jangan bernyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, ngobrol dengan kamar mandi sebelah dan sebagainya. Ya. <tuh> Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah Barang siapa yang mengenakan pakaian dari sutra di dunia maka dia tidak akan dapat bagian itu di akhirat Hadisnya sahih muttafaqun alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda innama yalbasul harira fid dunya Man la fil akhirah. Orang yang mengenakan pakaian, laki-laki yang mengenakan pakaian terbuat dari sutra di dunia, sesungguhnya adalah orang yang tidak akan dapat bagian yang mengenakan di akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hurrima libasuz dhahabi wal harir Ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim diharamkan pakaian terbuat dari emas 
maupun sutra bagi laki-laki di antara umatku dan dihalalkan bagi para wanitanya. Ini pakaian. Begitu juga dengan peralatan makan, minum kita. Kita dengarkan waqala Hudzaifah nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wal dibaj wa an najlisa alaihi rawahu al-Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita minum dan makan dengan peralatan makan dan minum terbuat dari emas maupun perak berarti kalau aluminium boleh kuningan boleh kemudian apa lagi dari kayu boleh batok kelapa boleh yang tidak boleh tuh pasti disebutin Adapun yang tidak disebutkan berarti boleh begitu cara memahaminya begitu karena ini bukan masalah ritual bukan masalah ritual kalau masalah ritual dibalik kalau tidak ada perintahnya jangan gitu kalau di dalam hal-hal yang uh, non ritual seperti ini kaidahnya terbalik daripada ibadah. Kalau tidak ada dalil haramnya berarti boleh. Ini saya diberi pilihan malam ini air murni dengan air jeruk. Pilih mana? Minum jeruk tidak mengakibatkan saya masuk neraka, juga bukan karena minum air putih jadi masuk surga. Jadi urusan milih seperti ini silahkan saja mau milih yang mana. Tapi kalau ditetesin homer satu tetes aja menjadi haram semuanya satu botol. Walaupun dia cuma satu tetes. Nah itu haramnya di situ. Dalam hal makanan, minuman, pakaian ini dicari yang haram mana? Kalau tidak disebutkan larangannya berarti boleh. Peci kita beda-beda. Saya peci putih murni Cuma agak Lapuk aja karena sudah berapa tahun nah, Ada yang loreng-loreng Mungkin buatan mama loreng nah, Kemudian ada lagi yang kayak pengantin sunat Dan sebagainya Mana yang boleh? Semua boleh Selama tidak ada Dalil yang mengharamkan Maka kalau dalam masalah pakaian, dalam masalah minuman, apa, oh ini nggak boleh ini, mana dalil haramnya? Saya belum tahu. Begitu disebutkan dalil keharamannya, sami'na wa ta'na, udah setelah ini saya tidak pakai lagi, tidak minum lagi. Begitu, ya. Baik. Tidak boleh makan minum dengan peralatan dari emas maupun perak, juga memakai pakaian terbuat dari dari apa? dari sutra ya lalu
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih pernah memberikan rukhsah bagi seorang sahabat Nabi karena dia punya penyakit gatelan maka tidak siap memakai pakaian yang agak kasar. Dia pengen yang halus. Karena gatelan. Kalau kegesek oleh pakaian yang agak kasar ya. Maka bisa lebih gatal lagi. Maka diberi rukhsah dalam keadaan seperti itu. Kemudian juga wa fi miqdari arba'i asabi' Begitu juga sutra yang cuma sekedar selebar empat jari. Mungkin di antara pakaian kita ada aksesorisnya. Ya. Aksesorisnya misalnya di lengan, di ujung lengan terbuat dari sutra. Hanya sebatas itu maka tidak mendominasi pakaian itu boleh. Pada batasan empat jari itu, selebar empat jari. Begitu pula pada gigi. Mungkin di antara gigi-gigi kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, mungkin ada yang sudah pada copot dan ingin gigi palsu. Dan itu terbuat dari emas, satu misalnya. Nah itu dibolehkan untuk sekadar e, menggantikan apa yang telah hilang. Nah kalau seluruhnya berarti mendominasi, Seluruh gigi itu maka tidak boleh Begitu pula dipakai e, cairan perak misalnya untuk menambal Sebagian daripada panci atau penggorengan kita Itu yang disebut di dalam pembahasan fikih namanya al-mudabbab hmm? Al-mudabbab Jadi bejana atau wadah yang ditambal karena retak ditambalnya misalnya pakai e, leburan perak itu namanya al mudabbab baik kita lengkapi dengan al kabiratur rabi'atu wal khamsun al abdul abiqu wa nahwuh budak yang melarikan diri dari tuannya kita ketahui dalam beberapa kali pembahasan bahwasanya uh, dalam sejarah umat Islam terutama uh, umat Arab telah pernah terjadi perbudakan dan itu bukan suatu kegoliman selama sesuai dengan prosedur aslinya seperti Orang yang memiliki hutang dan dililit hutang sampai tidak bisa bayar. Kemudian dijadikanlah dia itu sebagai budak sampai terhitung masa kerjanya dan selesai untuk pembayaran hutang tersebut. Ada juga yang menjadi budak 
karena orang tersebut memang dibeli dari tuan sebelumnya. Apakah sebabnya sebelumnya karena hutang atau apa? Maka dibeli. Kemudian juga bisa karena kafir dan masuk dalam tawanan perang. Jadilah dia budak. Tetapi di zaman ini kita tidak dapati di negara manapun kecuali bagian yang sangat kecil sekali masih berlaku di Mauritania, di Afrika Barat. Sedikit sekali masih berlaku perbudakan ini. Adapun di Saudi Arabia sendiri, di Jazirah Arab sekitarnya juga sudah tidak kita dapati lagi perbudakan tersebut. Dan justru merupakan afdhaliyah, keutamaan, keistimewaan dan amal yang besar tatkala seseorang memerdekakan budak. Tapi yang akan kita bahas ini adalah seorang budak yang melarikan diri karena sesungguhnya dia adalah milik tuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abaqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun." Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka tidak diterima salatnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jal dan ini berarti undang-undang dari Allah Azza wa Jal. Menunjuk pada absahnya kepemilikan seseorang terhadap budak. Dan itu tidak melanggar HAM di dalam Islam. Kecuali yang menciptakan HAM. Kecuali menurut yang membuat kreasi HAM. Ya. Baik. Saya kira untuk pembahasan masalah budak ini tidak terlalu panjang karena... Urgensinya di zaman kita tidak begitu menyentuh pada realita. Masih ada waktu cukup untuk kita bahas satu lagi paling tidak. Al-Kabiratul Khamisatu Al-Khamsun. Dosa besar ke-55. Man dabaha li ghairillah. Mithla'an yakul bismi Sayyidi Shaykh. Menyembelih hewan Untuk dipersembahkan kepada selain Allah Atau karena selain Allah Seperti orang mengatakan Kalau dulu orang sufi Mengatakan Bismi Sayyidi Al-Sheikh Sheikh Fulan misalnya Dengan nama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani misalnya Atau siapa Dan di berbagai bangsa Bervariasi Dilakukan dalam uh, Momen-momen yang dianggap penting Kalau di negeri kita 
terutama pada masyarakat petani dan nelayan tatkala mereka ingin bercocok tanam mulai musim tandur nyadon ya musim hujan atau musim kering sebelum mereka menanam maka mereka mempersembahkan misalnya gorengan burung burung disembelih tujuannya untuk dipasang di pojokan empat dari sawah tersebut dicampur dengan terasi seonggok ditambah cabe bawang yang sudah dikukus misalnya bawang merah bawang putih ketumbar lada apalagi misalnya sambal terasi ya ya ada kelapanya ada apa pokoknya gitu itu resep dukun untuk mengusir malapetaka dan mendatangkan eh, rahmat ya supaya dedemit-dedemit yang ada di situ tidak mengganggu dan justru Dewi Sri uh, ikut menaburkan rahmat. Nah, ini syirik kepada Allah Azza wa Begitu pula para kontraktor perhatian para kontraktor dan ahli bangunan terutama yang mendapatkan proyek dari pemerintah membangun jembatan antara mana? Palembang dengan apa itu? yang panjang itu sungai apa itu misalnya atau rehabilitasi jembatan atau apalah misalnya atau bikin e, jalan tol maka dibuat ritual dulu sembelih kerbau atau sapi atau kalau di bima mungkin kuda liar ya disembelih untuk dipersembahkan ditanam di dalam pondasi ya itu yang bangun pondasinya apa ya tega gitu kan bau itu nanti bangun pondasi terutama jembatan-jembatan na'udzubillah lebih dari itu pada dekade tahun 80-an banyak penculikan anak kecil yang ternyata itu diperuntukkan bagi pembangunan jembatan-jembatan karena kepala anak tersebut kemudian dipotong di masukkan ke dalam pondasi naudzubillah ya ini lebih daripada e, dosa besar yang disebutkan di sini yang disebutkan di sini adalah menyembelih hewan asalnya menyembelih hewan itu merupakan ritual sejak zaman Nabi Adam alaihi salam ketika Qabil dan Habil berebut cewek cantik saudaranya itu sudah dimulai persembahan kepada Allah Azza wa dengan cara menyembelih hewan. Maka secara asal penyembelihan itu merupakan aktivitas ritual. Maka kalau aktivitas ritual tidak mengikuti aturan dari Allah Azza wa dan tidak diperuntukkan untuk Allah, Bismillah dengan nama Allah, maka haram dan sembelihan itu menjadi bangkai hukumnya walaupun dagingnya masih segar walaupun dagingnya masih segar tetap hukumnya adalah bangkai 
Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 121 Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafizpun Dan janganlah kalian makan dari hewan sembelihan yang tidak disebutkan saat menyembelihnya nama Allah Dan itu merupakan kefasikan dosa besar Cukup sampai di sini dulu Semoga Allah Azza wa Jal mudahkan kita untuk menjauhi larangan-larangan ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan yang ingin bertanya. Iya, hanya khilaf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan menikah pada bulan Juni. Masya Allah. Namun calon ibu mertua saya menyuruh untuk merapikan jenggot, mendekan jenggot. Sementara ibu, sementara itu posisi saat ini lamaran sudah diterima, gedung sudah dipesan dan undangan juga sudah dipesan. Bagaimana sikap saya jika beliau tetap menyuruh demikian setelah dinasihati? Apakah meneruskan atau membatalkan? Antum diberikan pilihan dalam hal ini. Apakah antum memilih Allah atau memilih ibu mertua? Intinya kan itu. Ustadz mohon dijelaskan bagaimana yang dinamakan berpakaian tetapi sebenarnya dia telanjang. Baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ada istilah bantolun bagi kaum laki-laki. Ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang menjadi running textnya adalah istilah bantolun bagi kaum laki-laki. Pertanyaan pertama. Berpakaian tapi telanjang Dia mengenakan pakaian tapi tipis Sehingga merayang Merayang itu bahasa Indramayu Itu bahasa yang simple Membuat orang jadi membayang-bayangkan Itu merayang Ya, ya Merayang artinya Membuat orang membayang-bayangkan What is inside Ya apa di dalamnya? Kemudian juga yang ketat, ada yang tipis, ada yang ketat, dan yang semisalnya, sehingga membuat orang itu nampaknya berpakaian, tetapi menelanjangi dirinya sendiri untuk bisa dilihat. Orang lain, terutama lawan jenis. Bantolun artinya celana. Celana sepan. ya, Yang umumnya dipakai oleh teman-teman ini namanya bantolun. Sebagian ulama memakruhkan pemakaian bantolun itu tatkala dia tidak membalutnya dengan pakaian luar yang kedua. Artinya antum kalau pakai bantolun, seyogianya eh, bajunya itu melebihi daripada bagian yang memungkinkan orang melihat paha antum. Maka dari itu, orang-orang yang memahami hadis ini dan larangan ini, atau pernyataan ulama seperti ini, maka mereka memakai pakaian model Pakistan atau India. 
Dimana bajunya bagian atas itu sampai pada lutut atau lebih daripada lutut Minimal ketika ruku apalagi sujud Itu tidak terangkat dan kemudian menampakkan lakukan paha dan pantatnya Walaupun tentu saja kita tidak bisa menuduh Orang-orang soleh itu orang yang pikirannya Victor gitu Victor aja saya tidak bermaksud begitu Iya intinya tidak bermaksud begitu Tapi kan orang bisa saja akan berpikiran macam-macam Ya karena kelihatan Begitu Nah bantolun itu artinya selana Pantalon dalam bahasa kitanya Pantalon ya. Bukan bantalan Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Bolehkah menyembelih kambing untuk akikah Dengan kambing betina Boleh Tidak ada syarat Keharusan dengan jantan Bahkan kurban pun Kurban pun Tidak dipersyaratkan jantan Hanya saja Jantan itu menjadi afdal karena itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, tidak ada lagi? Cukup? Mangga. Ya. Sahih. Itu adalah qawaid fiqhiyah, namanya kaidah fikih. Al-aslu fil ibadati at-tahrim Hukum asalnya di dalam beribadah itu haram Artinya haram dilakukan Serta-merta tanpa adanya dasar perintah dalil Ada petunjuk, ada contoh, ada dalil Berbeda dengan al-uqud wal-mu'amalat Al-uqud wal-mu'amalat Tidak dilihat dari sisi bentuknya ini jumlahnya berapa dan sebagainya. Tetapi hukum asalnya adalah sahih. Selama tidak ada unsur-unsur dalil yang mengharamkan. Misalnya sisi yang diharamkan objek yang dijual belikan. Kucing, anjing misalnya. Orang jual beli kucing. Asal jual beli itu halal. Tetapi di sini ada unsur dalam perangkat jual beli ini yaitu objek yang dijual belikan. Komoditinya apa? Ternyata komoditinya termasuk komoditi yang haram diperjualbelikan. Maka hasilnya adalah haram. Keuntungan yang didapatkan haram. Begitu juga jual beli anjing. Kalau jual beli anjing Diharamkan Apakah jual beli Makanan anjingnya Diharamkan Nah ini lain masalah Kalau orang punya anjing Kan boleh orang memelihara anjing Tapi Ada Mahzur Ada hal yang dimakruhkan Tatkala anjing itu ada di dalam rumah Atau di depan rumahnya Maka Terkurangi setiap hari Pahalanya satu kirah Maka walaupun mubah tetapi berkonsekuensi itu. 
Baik. Uh, saya kira tidak perlu diperpanjang lebar. Ini sahih. Tapi sebenarnya ada hal yang tidak disebutkan di situ, yaitu hal-hal yang tidak termasuk muamalat atau angkud, yaitu hal-hal seperti makanan, minuman, pakaian. Al aslu fiha al ibaha. Al aslu fil ashiyai al ibaha hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Begitu. Hal-hal pemakaian, konsumsi dan sebagainya yang bersifat non ritual, maka hukum asalnya adalah mubah. Kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu'ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.